0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Сегодня я пришла к вам просто с болтательным выпуском, в котором я хочу поговорить про свои спортивные беговые итоги за двадцатый год и о планах на 2021 год. Честно говоря, я собиралась записывать выпуск на последнюю неделю декабря про мой последний на текущий момент марафон в Бажале, но со мной случилась работа и разная предновогодняя суета, и я решила, что можно, в общем-то, пропустить разок, и лучше я отдохну, и люди отдохнут от меня. Так что марафон Бажале будет в следующем выпуске. Это будет очень интересная история, потому что это, наверное, самое незабываемое приключение в моей жизни, состоящее из дождя, грязи, виноградников и очень большого количества вина и французов. Я надеюсь, что у вас были очень хорошие новогодние каникулы, и вы отдохнули, наконец-таки выдохнули, и Не знаю, замедлились. Я в декабре последней недели, особенно с работой, было немножечко напряжно, много разных задач, которые нам было срочно сделать, и надо было подготовиться к праздникам и так далее. И я, в общем-то, была очень рада, наконец-таки, немного выдохнуть. 31 декабря, в общем-то, я отмечала Новый год с родителями. Мы выпили шампанского, подарили друг другу подарков и в час ночи разошлись спать. Я считаю, это прекрасно, всегда хорошо поспать. В общем-то, 1 января я встала в 11 только потому, что уже очень хотела есть. Весь день я питалась оливье, смотрела сериал и, в общем-то, спала и кайфовала. Со второго по 5 я летала в Пермь. Причем я улетала из Москвы и думала, что О, в Москве так много снега выпало. Когда я прилетела в Пермь, я поняла, что Ну, в Москве, конечно, много снега для Москвы, но в Пермь прямо, особенно мы были, мы жили у моей подружки Ольги на пролетарке, и там прямо снега завались, и, конечно, это никто не чистит, это все утаптывается, огромные сугробы. Мне очень понравилось, я каталась с горки, сидела в сугробе, гуляла с детьми и все такое. Я планировала бегать, я даже взяла с собой беговую форму, я взяла с собой теплую беговую форму, потому что в Перми, по прогнозам, было в районе минус десяти, но, в общем, оказалось, что в Перми светает ближе к одиннадцати. Вот, бегать в темноте в лесу, не очень знакомом лесу, мне не очень хотелось, поэтому бег не состоялся на лыжах, мы тоже не выехали, потому что я не уверена, что лыжная база работала, а у меня, как, как вы понимаете, лыжи, что я с собой не повезла. Поэтому я четыре дня халявила и никаким спортом не занималась. С одной стороны мне было немножко стыдно, а с другой стороны я отдохнула, поспала. А потом я вернулась в Москву и в Москве я побегала пару раз с мамой. Довольно таки хорошо. Она бегает немножко медленнее меня, поэтому так не напряжненько втянулась. И в воскресенье мы съездили с родителями в Измайловский парк. Покататься на лыжах было очень хорошо, я проехала километров 11, наверное, ну, там две петли по пять, и, и... и еще немножечко доехать до машины. Вот. Но, видимо, на праздниках лыжню никто не катал. И я, потому что хожу в основном классикой, все-таки коньком, я могу, не знаю, метров 200 пройти. Вот. И люди, которые ездят коньком, классику, местами прямо совсем закатали, поэтому было сложно. Под конец у меня мазь на лыжах уже стерлась и лыжи начали сдавать, и я очень эпично бахнулась на землю. Я отбила себе обе коленки, локоть. В общем, я вся немножечко синяя после этого. При этом это было совершенно на ровном месте. Я понимаю, что я упала, там, не знаю, при спуске с горы, но нет... Вот, а, местами было, конечно, тяжеловато ехать, но мне нравится кататься на лыжах неожиданно, потому что в детстве я прям ненавидела это дело, вот. И я кайфанула в лесу, прямо хорошо, много снега, люди катаются, мне очень понравилось. А, возможно, я в эти выходные избегу на остров, посмотрю, если там лыжня, потому что туда все-таки нам немножко поближе ехать и там попроще парковаться. И сегодня я, на удивление странно, потому что папа на работе, и когда он на работе, мне иногда бывает сложно все заставить выйти. На удивление я вышла на пробежку, пробежала свои 8 километров, хотя сегодня холодно, утром было что-то порядка минус 12-13. Но у нас в сквере, значит, дворники, не в сквере, а в парке в Черкизовском, на Черкизовском пруду, дворники сдались значит, в попытках очистить снег и просто дали ему утрамбоваться. И сейчас бегать прямо кайф, потому что ты бежишь по утрамбованному снегу, и это одна из самых классных поверхностей, на мой взгляд. Вот. Очень приятно. И есть только одно место, где, видимо, пытались почистить, и снег счистили, и остался лед И я на нем сегодня поскользнулась и упала на свои уже отбитые коленки. Вот. Но это ничего. Они были синими и будут синими. Вот. Ну, там можно это место, где лед обойти. Я следующие два круга спокойно обходила. Вот. А так там прям на пруду очень кайфово. Белый снег, застывший пруд. В выходные я видела, что люди катались там на ледянках. Вот. Думаю, что мне тоже надо ледянкой покататься. Я думаю, что это будет очень-очень классно. Вот. Мне прямо сегодня понравилось бегать. Не странно, что да, дышать, дышать уже холодно. Вроде к выходным будет еще холоднее. Посмотрим, как, как пойдет с бегом. Может быть, что-то не очень длинное. Я буду бегать. Будет нормально. А Еще у меня на последние две недели декабря был челлендж. Я должна была закончить секту. Я закончила секту. Я сделала все тренировки в курсе. После я, конечно, уехала на каникул, особо ничего не тренировалась, потому что там дают еще три недели, можно, в общем курс еще раз повторить. Вот, но в целом мне понравилось, хотя, честно говоря, с бегом и работой, с той интенсивностью, какой она была в конце декабря, очень сложно тренироваться каждый день. Вот, я думаю о том, что... Ну, мне нужно как-то интегрировать силовые, растяжку, но просто делать беговую тренировку и какую-то еще в один день, это иногда прямо очень сложно. Тут даже, даже с учетом того, что эти тренировки по 25 минут, иногда у меня уже не то что время, у меня просто силы иногда не хватает. И если говорить про итоги 2020 года, я с удивлением для себя обнаружила, что несмотря на то, что у меня отменились почти все забеги. Отменился марафон. Я, очевидно, бегала меньше э, и очень много страдала. <сёк> я пробежала в этом году э, в 20-м 2... 1283 километра. Что я хочу сказать на удивление внезапно больше, чем в 19-м. В 19-м я пробежала 1141. Можно округлить. И Вот это прямо очень меня сильно удивило, потому что я помню, что в 19 году я страдала, и мне как-то с бегом не очень срасталось, но я прямо сильно удивилась, что в этом году я пробежала больше. Но если посмотреть по месяцам, то, например, все лето, там, июнь... даже с мая. Май, июнь, июль, август у меня такое ровное примерно одинаковое количество километров, там, я думаю, больше 100, под 120. Вот. В сентябре, конечно, у меня там <laughs> была дырка из-за того, что я сначала была в отпуске, а потом две недели сидела в карантине. Вот. А в октябре <laughs> снова пик, потому что я прям была очень возбуждена этой темой и бегала много. 150 километров в октябре, 155. Ого, офигеть, прикольно. В декабре я еле снова до сотни, 102, пробежала. В последний, 31 декабря я добегивала эти 100 километров, потому что мне уже хотелось (смех) как-то приобрести какой-то смысл. Вот. И в связи с этими великолепными результатами, почти 1300 километров, я решила, что в 21 году я хочу пробежать полторы тысячи. Это, в принципе, вполне выполнимая цель, если бегать, да, получается, там, по сто с копейками километров в месяц, да, не допуская каких-то месяцев, когда я выпадала что Если посмотреть на девятнадцатый год, я выпала в феврале, в январе. Почему-то я пробежала мало километров, но там, скорее всего, в празднике я просто как бы курила бамбук. А, в феврале я бегала мало, потому что я помню, я там болела две недели, у меня был адовый совершенно кашель. А, потом в сентябре мало. Почему у меня мало в сентябре? А, я не помню, честно говоря, потому что мы вернулись из отпуска. Не знаю, что со мной было в сентябре, почему-то мало километров. И в октябре-в ноябре у меня много километров, потому что в октябре я подготовилась к марафону, подводилась, и в ноябре я его бежала. Соответственно. А, а в декабре я тоже, <laughs> после марафона в ноябре, тоже много халявила. В общем, в 2019 году я много халявила. В этом году было меньше забегов, меньше событий. Но, видимо, я халявила меньше, поэтому 1300 километров почти прекрасно. Ну так вот, я хочу в 2021 году пробежать полторы тысячи. Мне кажется, это выполнимая цель. Мне кажется, как-то я в каком-то в шестнадцатом что ли году, когда у меня было два марафона в год, или в семнадцатом, наверное был, я пробежала почти полторы тысячи, ну там 1400 с чем-то. Я думаю, что нормальная такая выпол... выполнимая цель. В принципе, если сильно не это, сильно не болеть и не откашивать вот, так что будем очень сильно стараться из беговых планов на 20 год у меня была, значит регистрация во Франции на полумарафон в Ницце, марафон в Чикаго и были три регистрации в Москве а из регистрации в Москве я пробежала две это был ночной забег и московский полумарафон на московский марафон я сидела в карантине к сожалению забег в Ницце перенесен перенесен на эту весну, но вот я не знаю весной состоится он или нет. Чикагский марафон перенесен на следующую осень, я забила свое место. А пока я надеюсь, что к октябрю. Все станет проще, и я смогу его бежать. Я еще <сихонув> психанув и, ну, как бы поняв, что у меня в принципе место на чикагском марафоне, им можно было воспользоваться в течение трех лет. Ну, я решила, что я могу пока попробовать зарегистрироваться на другие забеги. Если что, чикагский марафоном я воспользуюсь в следующем году. Я подала заявки на Берлин и Нью-Йорк. Как вы понимаете, Берлин прислал мне отказ. И хочу напомнить, что Берлин считается самым легким для попадания забега. Он прислал мне отказ уже второй раз подряд. Вот. Ну, я сильно не расстроилась. Тут же мне буквально через несколько дней после отказа Берлина мне пришло письмо от Чикагского марафона, мол, зарезервируй свое место. И я зарезервировала свое место, и, в общем, какое там, 10-11 октября. Увидимся. Я очень сильно надеюсь, потому что, во-первых, у меня как раз в следующем декабре у меня заканчивается американская виза. Как раз я могла бы сидеть в октябре и потом обновить ее. Вот. А, во-вторых я очень хочу <пробежать>, пробежать марафон я на самом деле начала думать и я думаю, что даже если вот международные забеги все не будут случаться в Москве, скорее всего, будут проходить и я уже начала что если все-таки будет сливаться Чикаго то я бы пробежала в Москву, она, конечно, на две недели там, получается, раньше и это, типа, вносит свои коррективы в подготовку Но мне просто хочется пробежать (laughs) марафон. Можно было бы пробежать Пермь, например, в начале сентября, это прямо на месяц раньше, это сильно. На самом деле я думаю о том, что я бы съездила на Пермский марафон в этом году, ну, не знаю, там, 21, пробежать или десяточку. Вот, в принципе, в Москве Московский марафон объявил свой график забегов, прямо начиная с апреля. Но я пока никуда не регистрировалась, честно, когда они в декабре объявили, я находилась в таком эмоционально-упаническом состоянии. Я не знаю, я написала New Year's Resolutions, и там можно почитать, и и видно, что 1 января я еще была в полном ауте от этого года. Честно говоря, да, ноябрь-декабрь были такие... Эмоционально сложные месяцы, там у нас в семье много чего произошло <связывая> не очень приятного, и просто когда московский марафон выкатил расписание забегов, я не хотела ни на что регистрироваться, потому что я, в принципе, не верила, что это вообще возможно, <связывая> потому что, не знаю, <связывая> это все мне кажется каким-то таким слишком зыбким, нет перспективы слишком нечеткие вот поэтому пока мы с папой никуда не регистрировались потому что мы еще в тайне ждем вот ну и в принципе там никогда не поздно зарегистрироваться я так понимаю что папа хочет бежать московский полумарафон в мае в принципе да я думаю что я его поддержу в этом мы можем вполне спокойно к полумарафону к маме подготовиться вообще без напряга. Мама меня спросила, будет ли в этом году Сбербанковский забег, потому что у них есть там дистанция 5 километров, мама больше 5, у нас пока не очень сильно бегает. И я такая думаю... Я на самом деле прямо подумала, что вот они еще полны энтузиазма. Папа так давай зарегистрируемся. Или, ну что, побежи, и мама там спрашивает про забеги. А я просто хочу лечь и как бы <laughs> и плакать всего происходящего. Это очень мило, что они такие смотрят в будущее с перспективой. Вот. Я еще там планировала когда отпуска. Я запланировала отпуска на те же периоды, что в этом году, потому что, честно говоря, все планы перенеслись. Пока ничего не понятно. И я бы очень хотела куда-нибудь выехать. Хоть куда-нибудь. На забег. Или обнять близких людей за пределами Родины. Или сделать и то, и другое. Вот Другое дело, что у меня сейчас нет шенгена. Например, у меня есть такая американская пока виза. Вот. Но, честно говоря, я иногда думаю, что когда откроют границы, я в первые же выходные полечу на все четыре стороны. Вот. Хотя куда я полечу без визы? Вот. Еще такая, конечно, большая тема, связанная со спортом, это мои отношения с едой. Возможно, мне надо записать целый отдельный выпуск про это дело. В этом году отношения с едой были очень сложными. С начала года я чувствовала себя как-то так нормально, я, в общем-то, ну, январь-февраль были не очень стрессовые (laughs) месяцы, потом в марте все накрылось медным тазом, конечно же, потому что я этот как его эмоционально переедающий, (laughs) как это по-русски это называется. Вот, я эмоционально переедающий, и когда я в стрессе, я могу есть, я могу есть очень много преимущественно, это не очень полезное, не очень здоровое. Хотя мне не нравится делить еду на здоровую и нездоровую. Скажем, что это еда, которая не всегда хорошо на мне сказывается. Вот. И в апреля-мая все пошло под откос, потому что особенно тяжело мне дались майские праздники, потому что в Москве были всякие меры по закрытию, мы никуда особо с родителями не ездили, эти меры соблюдая, вот, и, в общем-то, сидеть, перемещаясь между двумя квартирами, иногда выходя на пробежку, довольно тяжело, потому что я обычно довольно активный человек, Несмотря на свою любовь полежать, я, в общем-то, люблю погулять, посмотреть и пообщаться с людьми особенно, вот, и я за, первый, за первую вот эту самоизоляцию в апреле мае набрала несколько килограмм, хотя, кажется, куда больше. Летом потом все было как-то более менее нормально, потому что мы начали выходить из дома, я даже вышла на работу. Хотя выход на работу для меня был сопряжен еще как раз тоже с определенным стрессом, потому что я прибавила, и на меня практически <laughs> не налазили никакие мои летние вещи. Вот. Но ну, они налазили, но не сидели уже не так. Вот. И для меня было прямо очень стрессово выйти на работу, где на меня смотрят много людей, а я такая необъятная. Это еще при том, что мой начальник, он как раз сидя дома с женой и ребенком, похудел, потому что, ну, видимо, жена его как-то кормила и следила за тем, что он ест. Вот. Потому что он точно не из тех людей, которые там занимаются спортом и активностью, да. То есть он похудел исключительно из-за еды. Вот. И он прямо сильно похудел. Он, ну, как бы и до этого как-то так старался питаться. А тут, видимо, из-за того, что он был дома. и... Как-то это все было очень сильно под контролем. А, он прям сильно похудел. И это еще на меня давило, потому что я пришла с щеками, лежащими на плечах, а тут человек <laughs> на два размера уменьшился. <laughs> вот. И это, конечно, было тяжело. Карантин вообще сорвал мне башню. Тут в карантин я заедала каждый день. А выйти через две недели карантина, первое, что я купила в магазине, были сигареты, <смех> начала курить. Я потом, конечно, просто думаю, это потрясающая логика, да, для человека, у которого ну, было заболевание, которое дает влияние на легкие. Есть, наверное, какой-то уровень там поражения легких, не знаю, и человек, который занимается бегом, курить <смех> не самое логичное. Вот, ну, сейчас я пытаюсь перестать курить, хотя иногда, когда я нервничаю, мне очень хочется. И вот тут у меня всегда либо я пожру, либо покурю. Хотя иногда это и другое. Вот кстати, про, про легкое оно мешало мне бегать в октябре. Я сходила на коты, мне сказали, что там у меня есть определенное рыбцевание. Вот, но оно теперь типа, состся, скорее всего, через полгода. И, в принципе, я могу сказать, что сейчас я уже никаких каких-то эфф- эффектов, да, не чувствую. В принципе, на пробежках я дышу полной грудью, и у меня ничего не болит. Что меня безумно радует, потому что в какие-то моменты мы бегали с папой а, типа ускорения, и я прямо почувствовала, что я не могу вз- вдохнуть полной грудью. А, и это пугает. Вот. что ощущение, что одно легкое прям что-то стягивает, и вот вроде бы этот рубец, наверное, у меня рассосался, и сейчас я нормально себя чувствую. Вот, ну если возвращаться к идее, короче, к концу года все опять было плохо, и это такое состояние полуконтроля, то есть я наполовину понимаю, что я делаю, а наполовину я не могу себя остановить. И это очень печально. Хотя я вернулась к работе с психологом, и мы опять составляли различные планы действия в случае, когда мне хочется заесть, вот, и иногда я умудряюсь действовать по этому плану и делать что-то другое. А иногда меня прямо очень за- захлёстывает, и я могу только жрать. Вот. И если говорить об этой теме, то в начале января у меня была первая сессия, сище... С диетологом мы, в общем, обсуждали мои различные привычки и то, что я хочу в них изменить, и зачем я хочу похудеть, и что я хочу сделать. Вот, она прислала мне рекомендации, что мне делать в ближайшие четыре недели, как всегда, вести дневник, думать, что ешь, когда ешь, <laughs> смотреть на тарелку, вот. И, собственно, да, я буду эти четыре недели работать по ее рекомендациям. Там посмотрим, что получится. А, честно говоря, у меня в конце праздника было ощущение, что я не могу больше есть, не могу больше пить и не могу больше есть. Потому что я попала в такую ситуацию, что я довольно много съедаю в социальной какой-то ситуации, да, когда вокруг тебя люди, вы приготовили, скорее всего, какую-то вкусную еду, или просто там перед тобой лежит тарелка, не знаю, колбасы какой-нибудь, и ты ее постоянно тянешь, потому что это вкусно. И ты общаешься с людьми, они вокруг тебя едят, и ты сам ешь. Я заметила, что я вот в таких ситуациях, а я несколько дней там ходила по гостям, или ко мне приходили гости, и в таких ситуациях я довольно много съедаю. И после этого мне очень тяжело прям, прям живот болит. Вот. Не скажу, что я как-то... страдания в плане того, что я опять много съела, я наберу. Этого у меня уже нету. Но прям тяжело. Поэтому, если говорить про челлендж на следующие две недели, то я подумала, что я буду стараться не переедать. Хотя вот вчера я была очень голодная перед обедом, потому что я не успела перекусить перед оперативкой, которая у меня перед обедом. И, в общем, к обеду я пришла очень голодная на кухню из комнаты. <laughs> вот. И я прямо очень много съела на обед, и я не хотела ужинать. Вот. И, в принципе, я проголодалась. Ну, как бы поняла, что я немножко голодна, только когда я ложилась спать в 9 вечера. Представляете, сколько нас съесть в час, чтобы проголодаться только к 9 вечера. Вот. Так что, да, ближайшие две недели я буду работать над тем, чтобы уметь себя остановить во время еды и подумать, одна я еще или нет. Вообще, мне очень хочется вырваться из этого какого-то замкнутого круга отношений с едой, которые я в каком-то в спокойном состоянии, да, вот сейчас я совершенно понимаю, что, что пошло не так, что неправильно, но в момент, когда я как-то на эмоциях расстроена, вообще ничего не контролируется. Вот, мне очень хочется вырваться из этого замкнутого круга. Во-первых, потому что я в нем уже очень давно, и я уже просто устала. А во-вторых, потому что мне хочется уже в кое-то веки почувствовать себя в своем теле комфортно, потому что я понимаю, что я набралась только, что мне уже неудобно физически, иногда мне иногда неудобно бегать, иногда неудобно что-нибудь делать. Это уже не говоря о том, что мне банально надо встречаться с людьми, находясь в такой форме. Вот у меня тут дозревает очередная встреча там, с одногруппниками, и одна из частей меня хочет отказаться и никуда не идти, потому что я толстая. Потому что Ну, это потому, что мне кажется, что люди будут меня осуждать. Скорее всего, большинство людей будет меня осуждать. На самом деле, людей, которые э, относятся к чужому весу или к чужой внешности совершенно спокойно, на мой взгляд, довольно мало. Несмотря на то, что я живу в своем каком-то таком милом пузырьке из друзей, которые всегда мне скажут, что я всегда прекрасная и все прочее. А, и людей, которые там не знаю, по крайней мере, вообще не со мной никогда не осуждают чью-то внешность и чей то вес. Все равно я знаю, я встречаюсь, я общаюсь а, с людьми, которые будут обсуждать чью-то внешность и чей-то вес. Поэтому я знаю, что таких людей много, и, возможно, с такими людьми я как раз и встречаюсь, и это меня пугает. Хотя их мнение не должно меня волновать. Я не хочу походить для других людей, я хочу походить для себя, для того, чтобы мне было легче жить, для того, чтобы мне было легче бегать, потому что я очень хочу улучшить свои беговые результаты в этом году я хочу снова пробежать полумарафон из двух часов потому что <связать> я сделала это очень давно и я хочу улучшить время на марафоне мне кажется, это очень важно для меня <связать> это очень важно такие планы пробежать полторы тысячи километров похудеть, бегать быстрее перестать быть рабом еды <связать> все понятно и четкое. Какой план? М-м-м-м. Так что с- через две недели будет выпуск про марафон Бажеле, трэш Угар и Вот. А потом я думаю, что, может быть, я запишу что-нибудь про свои отношения с едой. У меня осталось еще несколько прикольных забегов. Там, трейл, полумарафон в Израиле, про, про которые есть что интересного рассказать. Я, честно говоря немножко отдохнула от бега на праздниках, и сейчас мне это снова нравится, и, в принципе, мне нравится быть активной. Потому что я поняла, что мне не хватает физической активности, когда я работаю из дома, особенно если, например, там в понедельник я не бегаю, да, условно говоря, и, в принципе, спортом никаким не занимаюсь, и я, например, замечаю с собой, что в понедельник я не могу уснуть, потому что, ну, я физически не устала, конечно, башка моя уже вымоталась, а физически я не устала. И мне очень сложно бывает уснуть. Поэтому я хочу придумывать какие-то вещи, какие-то активности, чтобы как-то себя вгуливать. Как знаете, перед сном этого кота гоняют по квартире, чтобы он ночью никому не мешал. Вот меня примерно так же надо гонять гонять по квартире, чтобы я никому не мешала. Так что вот такой такой вот получился выпуск. Итоги 20-го... Неожиданно набегало много забегов, почти нет. Честно говоря, я в девятнадцатом пробежала как-то поменьше забегов, чем там в семнадцатом-восемнадцатом, и думала, что я немножечко потеряла энтузиазм к этому делу. И, возможно, так и было, потому что вот я сейчас смотрю на два полностью заполненных медаллера, тут как бы стук шестьдесят, наверное, медалей уже. Вот, и, собственно говоря в двадцатом году я как-то не торопилась куда-то регистрироваться, думала, ну, как покатит, ну, в общем, как покатила. И сейчас я полна энтузиазма, я хочу пробежать забеги, потому что те два забега, что были летом, это был прям глоток свежего воздуха. Это такой восторг и энтузиазм, когда ты стоишь на старте, и я прям понимаю, что я очень сильно скучаю по этим моментам. И по старту, и по финишу, и по самому забегу это потрясающий опыт, я это очень люблю и хочу, чтобы это вернулось в мою жизнь. Вот, так что я очень надеюсь, что забеги снова будут. Я уже на самом деле думаю о том, что поехать на Розаран даже в мае. Взять родителей, пусть они там пасутся в горах, а я буду бегать. Вот. Потому что, ну, если это все будет проходить, конечно. Потому что мне хочется. хочется активности, хочется вот этого драйва, и я реально поэтому скучаю. Может быть, я где-то перебегала. Там у меня было порядка 15 забегов, мне кажется, в сезоне 2018 года. Я там, может быть, перестаралась. Вот, перегорела. Сейчас я все уже соскучилась. Я готова. Расчехляйте, пожалуйста. Вот. Ну и я, честно говоря, надеюсь, что вот этой зимой, раз есть снег, мы будем кататься на лыжах. Может быть, там не каждую неделю, через неделю, потому что у папа график работы. Ну, посмотрим. Вот. Такие дела. Так что спасибо, что послушали мою болтовню. И до встречи в следующем выпуске. Пока.